0: Inauguration de la statue de Lionel Terret à Rueil-Malmaison, une œuvre de Stéphane Cypre. Quelques mots de Stéphane Cypre, de Jean-Christophe Ruffin, d'Antoine Terret, de Nicolas Terret et de Jean-Franck Charlet de la Compagnie des Guides de Chamonix-Montblanc.
1: C'est un monstre sacré euh, des années 50-60 euh, qui a ouvert des voies incroyables un peu partout dans le monde. Et, euh, et du coup, comme euh, j'ai vécu ça un peu, alors pas à ce niveau-là, mais euh, je partais avec mon père, au bivouac pendant trois jours, avec les piolets, les cordes. Ça m'a rappelé de, de très bons souvenirs et, et je voulais en connaître un peu plus sur cet homme. Ce qu'il a laissé comme, comme trace,
2: c'était une trace véritablement humaine et c'est la part solidaire, si vous voulez, la part fraternelle vraiment de l'alpinisme qu'il incarne. Pour lui, l'aspect la, la, l'aspect humain, c'était absolument pré prédominant. D'ailleurs, dans son livre, c'est aussi ça que, que
1: cet alpinisme-là, auquel moi je suis très attaché. Je me suis imprégné au maximum de, du personnage Lionel Terré, ce montagnard, cet alpiniste. Bon, ça a été assez simple pour moi parce que je suis un enfant de la montagne. Et j'ai fait pas mal de recherches euh, sur internet. J'ai lu euh, euh, son best-seller, Les conquérants d'Unity. Et au fur et à mesure, euh, ma sculpture s'est construite euh, avec évidence. J'ai travaillé un fond qui le représente euh, en train de gravir la montagne. Et son portrait, euh, euh, ce très bel homme, parce que je le trouve très beau, euh, avec ses lunettes euh, vue-arnée posées sur la tête. Vraiment, c'est euh, l'image des, des années 60, de ces pionniers de, de la montagne. Et, euh, et donc, ces deux plans, en fait, euh, euh, l'un après l'autre, pour moi, la, la sculpture était, euh, était bouclée. Ma mère était
2: euh, une admiratrice, un euh, euh, intérêt. Il symbolisait, si vous voulez, quelque chose, cette époque-là. D'abord, parce que euh, c'était un, un travail. Il était un bel homme, il avait beaucoup de charme. Il était très rebelle aussi, il y avait un côté presque anarchiste, si vous voulez. C'était une sorte de, je ne sais pas, un Robin des bois, mais enfin, il y avait quand même une sorte de héros un peu romantique qu'on aurait pu
1: trouver dans, je sais pas, dans certains romans d'Alexandre Dumas, si vous voulez. Ce que j'ai aimé dans cette charte entre le ministère de la Culture et, et le groupe EFA, c'était... Surtout de pouvoir mettre une de mes œuvres euh, visible du grand public, un public qui, euh, qui va la vivre, puisque c'est un, un, un groupe d'immeubles, donc les gens vont passer euh, à côté, vont pouvoir euh, la voir de, de plusieurs angles, et découvrir ce, cet alpiniste Lionel Terret, euh, qui a eu une vie euh, incroyable euh, de montagnard et qui a fait des sommets. Euh, euh, dingue, qui a ouvert des voies euh, d'alpinisme euh, incroyables. Je pense que c'est un, un bel hommage euh, rue Lionel Terray que euh, cette sculpture va être euh, posée et je suis très fier. Moi je pense que l'alpinisme
2: reste, <coughs> la montagne en général, reste un espace de liberté, c'est peut-être le dernier, et de responsabilité. La montagne c'est un endroit surtout à l'époque de terre bien entendu, puisque c'était... J'allais dire, je n'avais pas une pionnière en fait. Mais c'est un endroit où euh, on accepte l'idée que vous puissiez vous mettre en danger. Tout ce qui en provient, quand on le montre dans les villes, ça rappelle qu'il y a un ailleurs euh, quand on a des. Euh, des partenariats comme ça, des mécénats euh, qui se font localement, qui se font avec, euh, avec des artistes particuliers. Je crois que c'est vraiment utile, euh, parce que les, les, les mécènes euh, ont la connaissance du terrain. Il y a un milieu, il y a un, un il y a une ville, il y a, il y a un environnement urbain précis que je connais, et il y a un artiste qui va euh, s'interpénétrer, faire interpénétrer son œuvre avec cet environnement.
3: pour l'inauguration de cette statue de Lionel Terrey, ici à Ruelle-Malmaison. Surtout, je me réjouis de voir que l'œuvre, le nom, les exploits de mon père se sont émancipés des territoires de l'alpinisme pour retentir dans toute la France. Le programme immobilier qui nous accueille, situé dans la rue Lionel Terrey, a été érigé dans le respect de ce nom et abrite cette superbe statue qui le représente. L'achèvement de ce projet constitue une formidable occasion de célébrer sa mémoire. Il est la preuve que même plus de 50 ans après ses dernières ascensions, le nom de Lionel Terret est toujours ancré dans l'histoire et son héritage marque encore les esprits. Je remercie la commune de Rueil-Malmaison qui a autorisé ce projet et la société FH qui l'a porté. Je suis d'autant plus touché que l'inauguration de la statue de mon père a lieu un 21 septembre. Vous savez peut-être que cette journée est effectée d'un fardeau particulier pour mon frère, moi, Nicolas. En effet, c'est le 21 septembre 1965 que les corps de Lionel Alteret et son dernier compagnon cordé Marc Martinetti ont été retrouvés au pied de la fissure en arc de cercle du gerbier dans le massif du Vercors. Je vois dans ce hasard un signe, celui que mon père nous observe d'une manière ou d'une autre, veille, constate et nous remercie de l'honneur que nous lui faisons aujourd'hui à sa mémoire. Lionel Terret est un homme qui a indéniablement marqué l'histoire de l'alpinisme. Vous le savez, il a constitué avec Louis Lachenal l'une des grandes cordées françaises de l'après-guerre. Les nombreuses expéditions auxquelles il a participé à travers le monde. Je pense entre autres à celle de l'Anapurna, du Macalu, du Janu au Népal, du Fitzroy en Patagonie et encore du Mont Huntington en Alaska, ont permis d'apprivoiser un peu plus ce fabuleux terrain de jeu que constitue la haute montagne. Mon père disait d'ailleurs, donner à un homme la joie d'escalader une cime que sans nous il pourrait atteindre m'a toujours paru être une œuvre de création une réalisation tangible, et j'en éprouve le même plaisir qu'un artisan à réaliser un travail qu'il aime, voire un artiste à produire un chef-d'œuvre. La plus grande source d'inspiration de Lionel était les sommets qu'il prenait plaisir à gravir. Aux côtés de l'alpiniste, Lionel Terret était aussi un père aimant, droit et juste. Il a transmis à Nicolas et moi le goût de l'effort et un enseignement que j'applique encore aujourd'hui. Le bonheur se trouve dans les choses simples. En effet, si Lionel Terret était originaire d'une famille bourgeoise, il a rapidement choisi de braver le scepticisme familial pour embrasser la carrière d'alpiniste de haut niveau qui lui tendait les bras. Son attachement pour la montagne a été la source d'une vie humble et respectueuse de tout ce qui nous entoure, nous préexiste et nous dépasse. C'est sur le fondement de ces valeurs qu'il a partagé avec nous sa sagesse, nous a montré la voie terrestre. Même après son départ en 65, j'ai persévéré dans la voie terrestre. Chaque jour de ma vie, j'ai mis tout ce que mon père, au profit de tout ce que mon père m'avait légué, sa force, son courage, sa passion, sa générosité. Il incarnait pour moi comme beaucoup un modèle. C'est une fierté de porter son nom et de m'adresser aujourd'hui comme son fils. Je renouvelle ma joie de rendre hommage à sa mémoire avec cette statue qui dévoile à quel point Lionel était une force de la nature.
4: Je vous remercie. Bramola. Un petit souvenir que j'ai. En 2015, je suis parti en compagnie de ma femme en Amérique du Sud pendant quelques semaines. Et notre point d'orgue, c'était justement d'aller euh, en Patagonie, aller randonner auprès de ces, au pied de ces grands sites euh, Torres del Bel, Torre et Fitzroy. Et un jour, donc, nous sommes arrivés au pied du Fitzroy, au lac de los Tres. C'était une journée splendide comme aujourd'hui, pas de vent, alors que c'est très connu là-bas pour être un peu une région où euh, on peut avoir euh, quatre saisons dans une journée. Et euh, après des photos, un émerveillement, une pause. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais il y avait un jeune guide argentin qui était là avec des clients, qui avait fait monter jusqu'au lac. Je suis allé le voir et puis euh, on a entamé une discussion et je l'ai. J'ai un petit peu euh, questionné, je lui dis, ah, c'est tout. Je sais qui c'est qui a fait la première. De... Oh il m'a dit c'est deux Français dans le lien ah, je, je regarde et je lui fais, euh, bah, moi je suis le fils de lien Et là. Pendant quelques secondes, je ne sais pas, il s'arrêtait. Il ne respirait plus. Il m'a regardé. Et puis, subitement, il a lâché un cri du fond du cœur, en français, s'il vous plaît. Il m'a dit Yonah c'est mon idole. Imaginez, hein, d'être là à ce moment précis, d'entendre ça au, au fin fond de la Patagonie. Alors, euh, ça, c'était vraiment un, de me dire ouais, ce, ce jeune qui doit avoir plus de 30 ans, qui n'a jamais connu, il a connu par travers son livre ou par des, des autres guides, mais qui a fait, qui a grimpé donc aussi le Roy, ça m'a vraiment, vraiment touché profondément. Tout ça pour dire que, euh, voilà, euh, même si sa vie terrestre a été très courte, 44 ans, qu'il était le, le, le maire de, de, de la même maison, eh bien, eh bien c'est son aura à travers le temps, et on est là aujourd'hui, entre autres pour, pour, pour cet hommage, pour cette inauguration et euh, je remercie au passage euh, M. Monsieur, Monsieur Stéphane voilà, qui était bravo aussi au discours de sa femme bien sûr. et ce, 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 ce papa il, il avait consacré ça, c'est un titre que j'avais bien aimé il a consacré sa vie à la montagne souvenir de, de, de sa femme qui était interviewée euh, plusieurs années après sa mort et le journaliste avait posé une question bien précise, il a dit s'il il devait choisir entre vous et la montagne qu'est-ce qu'il aurait choisi Il dit ma mère, je vous le revois euh, tout très lucide et naturelle naturel
0: euh, était un personnage hein, et elle, elle, a, elle a tout de suite dit oh ben elle aurait choisi la montagne euh, bonjour à tous, c'est un grand honneur pour la compagnie des guides de Chamonix dont Lionel Therret a fait partie pendant de nombreuses années, euh, d'être parmi vous aujourd'hui. Près de 60 ans après sa disparition sur une falaise du Vercors, Lionel Therret reste la figure emblématique par excellence de notre compagnie des guides mais aussi des alpinistes en général. Ses exploits d'après-guerre avec, Lionel la... La... avec euh, Louis Lachenal, <coughs> reprise des plus grandes ascensions de l'époque en des temps records, notamment la face de Leger et des Vendoras, l'ont immédiatement fait rentrer dans le cercle des plus grands. Son rôle essentiel lors du sauvetage de la cordée Herzog lachnal sur la Napernaum a révélé ses immenses talents. Puis ce sera la victoire sur le 5 cinquième sommet du monde. Euh, Lionel est le premier homme arrivé sur le cinquième sommet du monde ensuite ce sera une formidable victoire euh, sur le mont Janu le mont Janu ce n'est pas un sommet de 8000 m mais c'était de loin la plus difficile ascension entreprise ce jour-là en Himalaya et puis comme on l'a rappelé, ses victoires dans les Andes et puis ses expéditions en Himalaya, il a aussi parcouru les Andes et puis comme ça a été rappelé, les plus hautes montagnes de l'Alaska en étant moi-même guide à Chamonix, je voudrais évoquer ici une autre facette du personnage, celui du guide d'Haute-Montagne. Car, tout comme ses amis Lachna et Rébuffin, Thérèse entre à la compagnie des guides de Chamonix dès la réussite de son stage de guide. Et comme tout un chacun, dès lors, Lionel Theret va devoir être guide, et pour cela, il fait comme tout un chacun, il est à la compagnie des guides et il vient au tour de rôle chercher ses clients tous les soirs. Mais euh, très très vite, bien sûr, ses talents se révèlent et il devient guide haute montagne et guide des plus grandes ascensions. Il trouvera là un nouveau challenge qui n'est pas pour lui déplaire. Contrairement aux grandes ascensions faites avec ses copains-guides où la responsabilité, les efforts sont partagés, par accorder. En plus, là, maintenant, c'est un nouveau challenge avec les clients. Non seulement le guide est seul responsable de tout, mais en plus il doit aider, conseiller, soutenir moralement son compagnon de Cordée. Dans son livre « Les conquérants de l'inutile », terre décrit ainsi les qualités du guide qui sont devenues une véritable charte pour nous autres de la compagnie des guides. Je n'oublie pas, quand nous avons de nouveaux euh, titulaires qui rentrent à la compagnie des guides, de leur citer euh, ce texte que je vous livre maintenant. Pour l'exercer convenablement, notre métier demande plus de qualité morale et intellectuelle que d'adresse et de force. Et cette primauté de l'esprit sur la matière en est toute sa noblesse. Il faut être capable, en effet, de dévouement pour aider ceux que l'on accompagne à surmonter leurs faiblesses. Il faut une patience rare pour supporter, sans nervosité, de progresser un jour entier à une allure parfois trois ou quatre fois inférieure à la sienne stupème rapide parce que Thérèse courait dans les montagnes de la psychologie pour aider moralement le client dans ses efforts et malgré la fatigue et le découragement l'amener à poursuivre jusqu'au terme du courage ensuite pour accepter quotidiennement l'inévitable part de risque que <coughs> comportent toutes les courses en montagne il faut aussi un bout de l'effort exceptionnel pour effectuer presque chaque jour des ascensions de souvent plus de 10 heures il faut aussi une grande ingéniosité pour éviter les pertes de temps et les efforts inutiles et pour combiner au mieux son emploi du temps lors de cette saison d'été où se passent la plupart des courses de montagne. Et de conclure, en exerçant cette profession, j'ai appris qu'il y a pour se dépasser d'autres chemins que celui des ascensions exceptionnelles, celui-là, bien que plus austère et moins spectaculaire, me semble conduire vers la joie. Et voici donc euh, le formidable héritage que nous a laissé Lionel Terray, nous autres guides d'autres montagnes, et dont les guides, en général, lui seront à jamais reconnaissants. Merci.